0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która co prawda utknęła w martwym punkcie, ale w tym roku, a w zasadzie niecały tydzień temu, pojawiły się nowe informacje w tej sprawie i w związku z tym postanowiłam, że to idealny moment, aby o tej historii właśnie odcinek nagrać. Wiem też, że już kilka osób nagrało odcinek o tej sprawie, ale postanowiłam, że i tak o niej nagram, bo sama bardzo się nią interesuję. Ale też wybór tej sprawy jest nieprzypadkowy z tego względu, że bardzo mi się kojarzy z pierwszą sprawą, którą omówiłam w ramach mojej serii dla Empik Go w Martwym Punkcie. Ten pierwszy odcinek cały czas możecie posłuchać za darmo na YouTube MpGo, natomiast kolejne są dostępne w aplikacji MpGo. I przypomnę Wam, że na kod kryminalny 30 macie 30 dni bezpłatnego słuchania i czytania w aplikacji MpGo, a instrukcje, jak z tego kodu skorzystać, znajdziecie w opisie. Jesteśmy już w połowie, więc czekają jeszcze na Was trzy sprawy: dwie polskie i jedna zagraniczna. I powiem Wam, że ta zagraniczna to sprawa, o której często Wam wspominałam, a mianowicie sprawa lincej Buzjak. I przyznam, że jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Natomiast będzie to odcinek piąty, czyli pojawi się 1 czerwca. Ale odcinek czwarty jest równie ciekawy, choćby z tego względu, że do dziś nie wiadomo, czy Leszek pękarski jest jakoś z tą sprawą powiązany. Ale na razie więcej szczegółów Wam nie zdradzam. Zapraszam do posłuchania całej serii, która będzie dostępna w aplikacji MPGO I przypominam kod, z którego mogą skorzystać nowi abonenci, to Kryminalne30. Możecie z niego skorzystać, czyli go aktywować do 30 czerwca. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Samerton i Glenelg to nadmorskie przedmieścia Adelaide leżące w Australii. W 1948 roku były to jednak tereny zupełnie inaczej zagospodarowane. Idealnie nadawały się do plażowania albo na przykład na trening jeździecki. I właśnie tak i 1 grudnia z samego rana postanowiło sobie zrobić dwóch mężczyzn, którzy wyruszyli na konną przejażdżkę. Zanim jednak opowiem wam na co trafili, wróćmy do... Wcześniejszego wieczora, 30 listopada, mniej więcej godziny 19. Jednym z tych mężczyzn, który następnego dnia jeździł konno, był jubiler John Lyons. 30 listopada wybrał się jednak ze swoją żoną na spacer po plażach Somerton. Miejsce to było nazywane nadmorskim kurortem, więc nie było w tym nic nadzwyczajnego, że wiele osób tam spacerowało czy odpoczywało na przykład na plaży. W pewnym momencie uwagę pani Lajon zwrócił mężczyzna, który był ubrany w garniturze, ale leżał sobie w takim stroju na plaży. Tak patrzyła na niego i się zastanawiała, że to raczej nietypowy ubiór jak na to miejsce, ale to były tylko takie pojedyncze myśli przelatujące przez jej głowę. Za jej wzrokiem podążył pan Lyons, który postanowił skomentować tę sytuację. Zwłaszcza, że gdy oboje tak się patrzyli na nieznajomego, to ten nagle podniósł rękę i wykonał taki ruch, jakby chciał strzepać niedopałek papierosa, być może nie wiem, odgonić komara. A Jubiler skomentował to tak, że mężczyzna musi być po prostu bardzo pijany. Pół godziny później w tym samym miejscu przechodziła inna para, która także zwróciła uwagę na nieznajomego mężczyznę leżącego w garniturze na plaży. Kobiecie rzuciło się w oczy to, że mężczyzna był niemal nieskazitelnie ubrany. Do tego widać było, że ma nowe eleganckie buty, wypolerowane na lustrzany połysk, co tym bardziej wydawało się dziwnym obuwiem na plaży. Ale oprócz ukradkowego spojrzenia, większej interakcji pomiędzy nieznajomymi nie było. Dopiero następnego ranka stało się oczywiste, że mężczyzna nie żyje. Około godziny 6.30. Jak wspomniałam, natknęło się na niego dwóch jeźdźców. Jednym z nich był pan Lyons, który pamiętał, że ten sam mężczyzna leżał dzień wcześniej w tym samym miejscu. I ta myśl, że mężczyzna leży tutaj od wczoraj, bardzo go zaniepokoiła. Zwłaszcza, że leżał też w takiej bardzo dziwnej pozycji. Wydawało się, jakby się tylko opierał, tylko że pozostawał nieruchomy. A Dokładnie siedział w takiej pozycji na półleżącej, bo opierał się głową o falochron, a do przodu miał wyciągnięte nogi i potem skrzyżowane kostki. Z daleka można było uznać, że odpoczywa, że się po prostu relaksuje. Ale jak wspomniałam, dla pana Lyonsa dziwne było to, że robi to od wczoraj, czyli że leżał tak całą noc. Dlatego zsiadł z konia i postanowił do niego podejść. Delikatnie poruszył jego nogę, aby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Wtedy też zorientował się, że ciało nieznajomego jest sztywne. Natychmiast zawiadomiono policję, ale nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie to wydarzenie stanie się jedną z większych tajemnic w historii współczesnej Australii i do dzisiaj nierozwiązaną. W ciągu trzech godzin na miejscu zaraiło się od policji. W pierwszej kolejności potwierdzono zgon, bo faktycznie mężczyzna cały czas wyglądał tak, jakby tylko odpoczywał. Więc taką pierwszą myślą było, że może po prostu umarł podczas snu. Na oko mógł mieć między 40 a 45 lat i wyglądał na, cytuję, typowego anglosasa. Za uchem cały czas miał schowanego papierosa. Ten pozostawał nietknięty, natomiast drugi znajdował się po prawej stronie jego kołnierza i ten już był nadpalony. Znaleziono przy nim także bilet kolejowy z Adelaide do oddalonego około 30 minut jazdy Henley Beach. Do tego nieskasowany bilet na autobus miejski, metalowy grzebień, który został określony jako pochodzący z Ameryki, gumę do rzucia, której opakowanie do połowy zostało opróżnione i była to guma Juicy Fruit. Do tego przy mężczyźnie oczywiście znaleziono paczkę papierosów. Dosyć drogich, jak się później okazało, bo była to firma Army Club. I z tego co sprawdziłam, była to brytyjska marka papierosów, tylko że później, jak się okazało, w środku były pomieszane papierosy. Łącznie 7 papierosów, należących do różnych marek, między innymi była też tam marka Kenzitas, czyli szkocka marka papierosów. do tego opakowanie zapałek firmy Bryant May, która zawierało czwartą standardowej ilości zapałek i była to brytyjska firma. A posprawdzałam te firmy skąd pochodzą, dlatego że będzie to miało później znaczenie, jeżeli chodzi o analizowanie, kim ten mężczyzna był. Ogólnie mężczyzna prezentował się bardzo elegancko. Był gładko ogolony, dobrze ubrany, miał garnitur i krawat. Do tego, tak jak wspomniałam, praktycznie nowe buty. Ale gdy sprawdzono jego marynarkę, białą koszulę, krawat, spodnie, to okazało się, że z całej garderoby usunięto wszystkie metki. Na ciele nie widać też było żadnych obrażeń, więc nie wyglądało na to, że na przykład ktoś go pobił. Jeżeli chodzi jeszcze o to ubranie, to znalazłam bardziej szczegółowy opis, to znaczy, że był ubrany w białą koszulę, Krawat czerwono-biało-niebieski, brązowe spodnie, skarpetki i buty, brązowy sweter i na to miał modną w tamtych czasach szaro-brązową dwurzędową marynarkę. Z tego co wyczytałam, jeżeli chodzi o sposób szycia, to był to styl typowo amerykański. I taka dygresja, jak wspominałam, wszystkie metki były odcięte i od razu ten szczegół skojarzył mi się ze sprawą, którą już na tym kanale omawiałam, a mianowicie sprawa kobiety z Osur Plaza. Ponieważ mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów tożsamości, to drugą myślą, jaką mieli policjanci, było takie przypuszczenie, że być może popełnił samobójstwo. Natomiast to były tylko ich przemyślenie, jakaś hipoteza, a dalsze śledztwo miało ruszyć tuż po sekcji. Postanowiono sprawdzić dokumentację dentystyczną i dopasować uzębienie znalezionego mężczyzny, aby spróbować go zidentyfikować. Katalogią, który przeprowadzał tę sekcję był John Barton Clarend, który również potwierdził, że jego zdanie ma wygląd typowego Brytyjczyka. Oszacował, że był to mężczyzna wieku między 40 a 45 lat, miał mieć mecz 80 wzrostu, szare oczy i włosy w kolorze od jasnego blondu do rudego, już lekko siwiejące wokół skroni. Zaskakująca była także jego sylwetka, która odznaczała się tym, że mężczyzna był w całkiem dobrej kondycji fizycznej. Miał szerokie ramiona i wąską talię. Jego ręce i dłonie nie wskazywały na to, że przez dłuższy czas wykonywał jakąś pracę fizyczną. Dosyć specyficzne były też jego stopy, które miały kształt takiego trójkąta. Do tak jego u tancerza, na przykład kogoś to tańczył balet i nosił takie spiczaste buty. Do tego miał bardzo wyraźne i wyrzeźbione mięśnie łydek. Tu z kolei pojawiło się porównanie jak do osoby, która często chodziłaby na wysokich obcasach albo właśnie tańczyła w balecie. Inną teorią, jeżeli nie byłby to tancerz, to było to, że mógł to być długodystansowiec. Natomiast jeżeli chodzi o samą sekcję, to wykazała ona, że mężczyzna miał znacznie powiększoną śledzionę i to trzykrotnie, a w jego żołądku znajdowała się krew. Patolog zanotował także liczne zatory w naczyniach krwionośnych, wrzody na przełykłej dwunastnicy oraz przekrwienie gardła. Dalsze badanie wykazało, że także w połowie dwunastnicy wystąpiło przekrwienie. W żołądku oprócz krwi znajdowały się także resztki jedzenia, ale do nich zaraz przejdziemy. Nerki i wątroba także nie były w dobrym stanie, tam również znajdowało się zbyt dużo krwi. A na koniec zaobserwowano przekrwienie także w mózgu. Wróćmy do tego żołądka. Jak wspomniałam, znaleziono tam jedzenie. Jak później oszacowano, ostatnie posiłki mężczyzny były pasztaciki, które prawdopodobnie zjadł około godziny 22. Wstępnie patolog oszacował, że był to posiłek zjedzony 3 do 4 godzin przed śmiercią. A to by oznaczało, że na czas zgonu typowano godzinę około drugiej w nocy. I to też jest jeden z częstych takich mitów, można powiedzieć, powtarzanych w materiałach. Dlatego, że tak naprawdę to oszacowanie na godzinę drugą nie jest zbyt dokładne. A już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, lekarz nie brał wtedy pod uwagę wpływu trucizny, której temat jeszcze poruszymy. Po drugie, przyznał, że nie robił żadnych pisemnych notatek. Po trzecie, nie zmierzył nawet temperatury ciała, aby dokładnie oszacować czas śmierci. Dlatego można powiedzieć, że było to bardzo frywolne oszacowanie czasu śmierci i w tym momencie raczej się na niego nikt nie powołuje. Oficjalnie pełnej przyczyny zgonu ani tożsamości mężczyzny nie ustalono i w zasadzie nie ustalono tego do dziś. Bo jak już mówiłam, nie było przy nim żadnych dokumentów, ale też nie figurował w rejestrze zaginionych. Nie znaleziono żadnego dopasowania, jeżeli chodzi o odciski palców czy uzębienie. A do tego nawet portrety, jakie policja przygotowała, a następnie zamieściła w prasie, nie przyczyniły się do identyfikacji. Wróćmy teraz do tej trucizny. Ogólnie nie ustalono oficjalnej przyczyny śmierci, ale podejrzewano, że mężczyzna został otruty. Tylko, że jak pamiętamy, był to 1948 rok, więc wiedza o truciznach nie była tak rozległa jak dzisiaj. W związku z tym lekarze nie do końca mieli w ogóle pomysł, co to za substancja, a gdy później pojawiły się pewne przypuszczenia, to też niezbyt chętnie się chwalono, co to mogło być. Ale podczas tej pierwszej sekcji zwłok nie wykryto w organizmie ani miligrama podejrzanej substancji. Nie było też żadnych śladów wymiocin czy konwulsji. Także na piasku, na którym leżał mężczyzna. Ogólnie śledziona to część układu limfatycznego, czyli bierze udział w wytwarzaniu komórek odpornościowych. Przy okazji też produkuje przeciwciała, które są niezbędne do walki z zakażeniami. W związku z tym jej powiększenie mogło być spowodowane przez naprawdę wiele schorzeń. A mogły je wywołać wirusy i bakterie. Albo na przykład jakiś nowotwór, albo syndrom Bantiego, albo amyloidoza, więc tak naprawdę nie można nawet było ustalić przyczyny. Dlatego sam sposób, w jaki mężczyzna oparł głowę o falochron mógł przy długotrwałym narzeniu spowodować uduszenie, więc zbyt wielu konkretów ta sekcja nie dała. Natomiast później inny patolog wypowiedział się tak o tej sprawie. Jestem przekonany, że śmierć nie mogła być naturalna. Trucizna, którą zasugerowałem, to barbituran lub inny środek nasenny. I ogólnie barbiturany, czyli pochodne kwasu barbiturowego, były dosyć powszechnie stosowane w latach 50., 60. i 70. jako właśnie leki nasenne ale także jako znieczulające lub przeciwpadaczkowe. Natomiast niebezpiecznie zaczęło się robić zwłaszcza w latach 70., kiedy coraz więcej ludzi zaczęło po nie sięgać jako właśnie substancje odurzające. I w związku z tym, że pojawiło się wiele efektów ubocznych, które były bardzo niekorzystne, do większości krajów wycofano je ze spisów leków. Natomiast początkowo lekarze niezbyt chętnie dzielili się informacjami, jakie mogły to być leki, więc dla spokoju nazywano je lekiem numer 1 i lekiem numer 2. Taka ciekawostka, te nazwy zostały ujawnione dopiero w latach 80. A wynikało to z tego, że wcześniej po prostu zbyt łatwo można było jej zdobyć i lekarze nie chcieli edukować społeczeństwa o ich właściwościach. Natomiast z tych dwóch podejrzanych był zwłaszcza jeden lek, a dokładniej chodziło o roślinę, którą do dzisiaj podejrzewa się o to, że była przyczyną, iż mężczyzna zmarł, a dokładniej chodziło na parsnicę. Natomiast cały czas zastanawiające było to, że skoro miało to by być otrucie, to dlaczego nigdzie nie było wymiotów? Problemem było też ustalenie, ile czasu przed śmiercią mężczyzna mógł zostać nią otruty. Ogólnie jeden z lekarzy zrobił takie oszacowanie, że gdyby wliczyć czas od tego momentu, gdy po raz ostatnio ktoś widział, jak ten mężczyzna się poruszył i byłoby to mniej więcej 7 godzin do czasu, jak zmarł, to choć dawka mogła być ogromna, to nadal byłaby niewykrywalna. I przyjęto też takie założenie, że skoro około godziny 19 po raz ostatni raz ktoś widział, jak mężczyzna się poruszył, to to mogło być takie jego ostatnie tchnienie. I w zasadzie na temat sekcji to tyle. Teraz na śledczych czekało trudne zadanie, aby prześledzić ostatnie chwile mężczyzny. Nie za bardzo mieli jakikolwiek punkt zaczepienia, więc zaczęli od tego, co było pewne, czyli po prostu od świadków, którzy widzieli tego mężczyznę. Wtedy też te dwie pary opowiedziały historię, którą przedstawiłam wam na początku. Obydwie twierdziły, że wydawało im się, że mężczyzna jest pijany i sobie po prostu tak podsypia. I dlatego też go nie zaczepiali. Znala się też świadek, który twierdził, że widział mężczyznę zataczającego się na schodach prowadzących na plażę. Natomiast według zeznań świadków i według tego, co później policjanci zostali na miejscu, wyglądało na to, że mężczyzna w ogóle się nie poruszał. Czyli prawdopodobnie w momencie, gdy już dotarł na plażę i tak się położył, to niedługo potem zmarł. Temat dosyć szybko zaciekawił lokalne media, a w prasie mogliśmy czytać. 10 stycznia 1949 roku The Advertiser pisał Tożsamość mężczyzny, który został znaleziony martwy na plaży w Somerton 1 grudnia, nadal pozostaje niepewna. Dwie osoby, które oglądały zwłoki w kostnicy, zidentyfikowały ofiarę jako Roberta Walsha, drwala z miejscowości w Morgan. Ale cztery inne osoby stanowczo temu zaprzeczyły. Nie zgadzał się także brak blizny oraz rozmiar stóp. 26 stycznia 1949 roku The Barrier Miner pisał, że ciało mężczyzna, które zostało znalezione 1 grudnia, zostało zabalsamowane i jest przetrzymywane w specjalnej chłodni, dopóki nie zostanie zidentyfikowane. 13 lutego 1949 roku Sunday Times sugerował, że znalezionym mężczyzną mógł być Harry Kearns. Miał być to pracownik CIB, który zniknął, ale wkrótce okazało się, że to nie on, tylko po prostu wyjechał i pracował na północnym zachodzie kraju. Ponieważ nie było już żadnych nowych wieści, to jedyne co mogli zrobić policjanci, to przekazać odciski zmarłego do wszystkich posterunków w całym kraju. Ale i to działanie niczego nie przyniosło i na razie policjanci nie za bardzo wiedzieli co mają dalej robić z tą sprawą. Aż w końcu dwa miesiące później niespodziewanie pojawiły się kolejne wskazówki. 14 stycznia 1949 roku pracownicy stacji kolejowej w Adelaide odkryli brązową walizkę z brakującą etykietą. Dosyć szybko udało się ustalić, że została tam ona zostawiona około godziny 11.30 listopada 1948 roku. Znajdowała się ona w przechowalni bagażu, ale gdy dosyć długo nikt się po nią nie zgłaszał, to w końcu pracownik stacji postanowił sprawdzić o co chodzi. W środku, poza ubraniem i przeborami do golenia, w zasadzie nie było nic nadzwyczajnego. Wyglądała więc jak zwykła walizka osoby, która gdzieś podróżowała, w zasadzie mężczyzny, bo na to wskazywały te rzeczy. W środku znajdował się szlafrok w czerwoną kratę, do tego para kapci w rozmiarze 7, czyli nasz europejski 42 trzecie. Do tego były cztery pary majtek, piżama, jasnobrązowe spodnie z paskiem, śrubokręt, który został określony dla elektryka, Nożyczki z zaostrzonymi końcówkami, mała taka osłonka cynkowa, która służyła do ochrony noża i nożyczek. Był też nóż, szczoteczka do zębów, sześć pensów, dziewięć kopert, brzytwa i znaczki pocztowe, oraz pasta do zębów i ołówki. Bardzo zastanawiającą rzeczą była pomarańczowa nić firmy Barbour, irlandzka marka, dlatego że to ona tak naprawdę łączyła mężczyznę, który nie mógł zostać ciągle zidentyfikowany, z tą walizką. A dlaczego to było takie istotne? Bo jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałam. Mianowicie, jak pewnie pamiętacie, mężczyzna miał na sobie marynarkę. I to, na co wtedy śledczy nie zwrócili uwagi, teraz wydawało się dosyć znaczące, bo w tej marynarce od środka jedna z kieszeni była zaszyta właśnie tą pomarańczową nitką. Kolejną wskazówką, która pasowała do obrazu, jaki już śledczy mieli, było to, że te ubrania z walizki w zasadzie też były pozbawione metek. A mówię w zasadzie dlatego, że tu pojawiły się trzy wyjątki, a dokładniej trzy ubrania, na których odnaleziono napis T.kin. O tym, więc nie było pewności, czy to jest tożsamość tego mężczyzny znalezionego na plaży w Somerton, czy jednak na przykład kogoś innego, a ten mężczyzna sobie jego tożsamość przybrał. Bo to, co było istotne, to tam też znaleziono taki stempel z pralni, właśnie na nazwisko t.kin. Ten stempel był tak zlokalizowany, że nie dało się go usunąć bez uszkodzenia materiału. Natomiast raczej założono, że to nazwisko nie było nazwiskiem mężczyzny, którego znaleziono na plaży, bo skoro tak zadbał, aby ukryć swoją tożsamość, to pewnie wyrzuciłby te ubrania. Na wszelki wypadek sprawdzono jednak w bazach, czy żaden kin nie jest nigdzie poszukiwany. Skupiono się na krajach anglojęzycznych, ale nigdzie nie było informacji o tym, aby taka osoba była zaginiona. To, o czym jednak warto wspomnieć, to to, że przy tej okazji popełniono bardzo ważne błędy, mianowicie nie zdjęto odcisków palców z tej walizki ani z ubrania. Nie do końca rozumiem skąd ta pewność, ale śledczy cały czas wierzyli, że po ciało mężczyzny ktoś się zgłosi i wtedy poznają jego tożsamość. Dlatego też do tego śledztwa nie przykładano się tak, jakby to było jakieś morderstwo, bo tak naprawdę do tej pory nikt raczej nie uważał, że to było morderstwo. I też przy tej okazji wymieniania tego, co było w walizce, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo często podkreśla się, że mężczyzna Somerton, jak został nazwany później i do dzisiaj w zasadzie jest nazywany, nie miał przy sobie żadnych pieniędzy. Ale jednak miał, tylko że niedosłownie dosłownie przy sobie, a w tej walizce i było to sześć pensów, bo jednoznacznie ustalono, że ta walizka należała do niego. Założono też, że pewnie było tak, że uciekł mu pociąg i w związku z tym zostawił walizkę na stacji i wsiadł do autobusu do Glenelg. Ale dlaczego? Tego już nie ustalono. Przyjrzyjmy się jednak informacjom, które możemy wyciągnąć z tego, co było w tej walizce. Po pierwsze ta pomarańczowa nitka, która była w ogóle używana w wojsku i ogólnie ta marka Barbour była zastanawiająca dlatego, że była niedostępna w Australii. I tu jeszcze takie małe sprostowanie, bo w zależności od źródła jest też napisane, że ta nitka została użyta do naprawy podszewki w kieszeni spodni albo marynarki. Natomiast sama część garderoby nie ma znaczenia, ale kieszeń jeszcze będzie miała znaczenie, do tego wrócimy. Drugą kwestią jest to nazwisko t a dokładniej zostało ono znalezione na krawacie, na, na torbie służącej na rzeczy do prania oraz, co ciekawe, na podkoszulku. Tylko, że tam to nazwisko było inaczej zapisane, bo na końcu jest pisane E w tym nazwisku, a na podkoszulce nie było tego E. Natomiast były też tam zapiski, które wskazywały na pranie chemiczne. Dokładniej 1171 łamane na 7, 4393 łamane na 7 i 3053 łamane na 7. Policjanci uważali, że ktokolwiek usunął metki z odzieży, albo przeoczył te trzy elementy, albo celowo je zostawił, wiedząc, że to do niczego ich nie doprowadzi. Warto też wspomnieć, że był to czas, kiedy obowiązywała reglamentacja, czyli w tamtych czasach dosyć trudno było zdobyć odzież. A jak już się posiadało jakąś odzież, to właśnie specjalnie ją podpisywano, żeby się nigdzie nie zawieruszyła, żeby nikt jej nie pomylił. Więc też samo to, że ona była podpisana, nikogo nie dziwiło. Policjantów zastanawiało natomiast to, dlaczego w walizce nie było żadnych skarpet. Zastanawiało ich także to, dlaczego pomimo tego, iż w walizce znaleziono ołówki i nieużywany papier listowy to ja o tym jeszcze nie wspominałam to jednak nie było tam żadnej korespondencji tak jakby jednak z nikim ten mężczyzna nie pisał oprócz tego, że sprawdzono czy w jakimś kraju anglojęzycznym nie brakuje żadnego tykina, to jeszcze sprawdzono na wszelki wypadek pralnie chemiczny ale i ten trop okazał się być ślepym bo do niczego nie doprowadził To, co można jeszcze było wyczytać z ubrań, a zwłaszcza sposobu, w jaki zostały uszyte, to to, że prawdopodobnie zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. I właściwie to było na tyle informacji, ale to, że znaleziono tę walizkę i to, że znaleziono tę pomarańczową nitkę, sprawiło, że postanowiono jeszcze raz przyjrzeć się rzeczom, które były przy mężczyźnie Somerton. Co ciekawe, 17 czerwca 1949 roku do tej sprawy oddelegowano innego patologa, który jeszcze raz postanowił zbadać ciało mężczyzny. Patolog zwrócił uwagę na to, że jego buty były faktycznie wyjątkowo czyste i wyglądały tak, jakby ktoś się przed chwilą dosłownie wypolerował. Według lekarza nie pasowało to do tego, że mężczyzna mógłby chodzić np. przez cały dzień po mieście. W związku z tym zauważył, że być może ktoś go tam przywiózł. To też miałoby wyjaśnić, dlaczego nie było nigdzie śladów wymiocin, chociaż przy takim zatruciu powinny wystąpić. Ale powiem wam, że jeżeli chodzi o ten argument, to znalazłem informację, która trochę obala te domysły patologa. A dokładniej podkreśla się, że przecież my właściwie nie wiemy, czy mężczyzna w ogóle chodził po piasku, czy on się gdzieś przemieszczał. Że tylko to, co wiemy na 100% to to, że już siedział na skraju plaży. Ale nikt go nie widział spacerującego. Czy wtedy faktycznie pasowałaby wersja, że ktoś go tam zaprowadził albo jakoś przywiózł? Tylko pewnie możecie zwrócić uwagę, że wcześniej wspomniałam o tym świadku, który twierdził, że widział go zataczającego się na schodach. Mam jednak wrażenie, że to zeznanie nie jest traktowane tak stuprocentowo. W sensie jako pewnik, że to był ten mężczyzna. Cały czas też sprawdzano opcje, jak w ogóle mężczyzna przybył do Adelaide. Ustalono, że musiał przyjechać nocnym pociągiem 30 listopada z Melbourne, Sydney albo Port Augusta i miał właśnie wysiąść w tej Adelaide. Śledczy spekulowali także, że nawet mógł wziąć prysznic i ogolił się w sąsiednich łaźniach miejskich. Tylko, że to też było przypuszczenie, bo nie znaleziono biletu przy nim do tej łaźni, w sensie takiego biletu wstępu, czy jakiegoś rachunku za to, że w ogóle tam był. Możecie się zastanawiać, o co chodzi z tym biletem, bo mówię łaźnie miejskie, może myślicie, że to było za darmo i tak dalej, ale nie, to nie była łaźnia publiczna, to była taka, w której trzeba było zapłacić. Więc jakieś pokwitowanie pewnie by przy nim było, no ale z drugiej strony równie dobrze mógł po prostu gdzieś to wyrzucić. Rzeczy zakładali, że po tej łaźni wróciłby na stację kolejową, tam też kupił bilet na pociąg do Henley Beach, ale coś się wydarzyło, że na niego nie zdążył. I potem z nie do końca wiadomych powodów zostawił tę walizkę w przechowalni, opuścił stację, złapał autobus i pojechał do Glenelg. A potem w zasadzie nie wiadomo co się działo i jak to się stało, że dotarł na plażę w Summerton. Natomiast ten pierwszy patolog, który badał ciało mężczyzny spekulował, że w zasadzie żaden ze świadków nie mógł jednoznacznie zidentyfikować mężczyzny, że to jest ten sam, którego widzieli 30 listopada i ten sam, którego widzieli 1 grudnia. Uważał, że zadziałało tutaj błędne przekonanie, że skoro widzieli jakiegoś mężczyznę, który leżał i następnego dnia też ktoś tam leżał, to musi być ten sam. Choć oczywiście z drugiej strony przypadek, że obie te osoby leżały w tym samym miejscu i w garniturach wydaje się dość mało prawdopodobne, więc raczej można założyć, że faktycznie to była ta sama osoba. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że to były dwie różne. No dobra, ale teraz wróćmy do tego, że śledczy postanowili jeszcze raz przyjrzeć się rzeczom, które były przy mężczyźnie. Powtórna sekcja w zasadzie niczego więcej nie wykazała oprócz tych szczegółów. Ale bardzo ważna informacja pojawiła się w tej kieszeni, która była zaszyta pomarańczową nitką. Bo tym razem śledczy postanowili rozprócić tę kieszeń i analizując, co tam może się znajdować. Za pomocą pensety wyciągnięto malutką karteczkę, a właściwie mały skrawek papieru, na którym było zapisane coś w niezrozumiałym dla nich języku. Ten skrawek papieru wyglądał jakby był wydarty z jakiejś książki, a sam napis był wydrukowany. Ponieważ śledczy zupełnie nie wiedzieli nawet jak czytać to, co tam jest napisane, to postanowili zwrócić się do pracowników biblioteki publicznej, aby ci powiedzieli im, w jakim to jest języku i przetłumaczyli czyli ten język. A dokładniej okazało się, że jest to język perski, a te słowa, które były tam napisane, to temamszat, co dokładnie miało znaczyć zakończony lub skończony. I ważny jest ten drugi człon, który wskazuje na to, że jest to czynność dokończona. Bo w niektórych źródłach było sugerowane, że chodzi o koniec, ale właśnie chodziło o to, że to jest coś zakończonego. Bardzo szybko udało się też znaleźć informacje o tym, z jakiej książki może pochodzić ten fragment, w sensie chociaż z jakiej pozycji, bo oczywiście nie z jakiego egzemplarza. Otóż wyrażenie to miało znajdować się na końcu książki, którą napisał Omar Kajam, a jej tytuł to Rubajatu. Szukałam jak się dokładnie wymawia ten tytuł i w zależności od języka było to naprawdę różne, ale dostaniemy przy spolszczeniu. Omar urodził się w 1048 roku i zmarł w 1122. Był wybitnym persko poetom, poetą, matematykiem i geometrą. Co ciekawe, sugerował haliecentryczną budowę wszechświata i zaproponował geometryczny sposób rozwiązywania równań trzeciego stopnia. Ale za sprawą mężczyzny Somerton zaczął być głównie kojarzony z tym, że jest autorem średniowiecznych wierszy, czyli właśnie tych rubajatów. Co ciekawe, ten zbiór był swego czasu dość popularny w Australii, a jego myślą przewodnią jest pochwała życia i porzucenie żalu, gdy ma się ono ku końcowi. Jeżeli chodzi o ten fragment, który został znaleziony, to było naprawdę wiele hipotez co do tego, jak to można tłumaczyć. Czasami pojawiło się nawet, że może to oznaczać gorzki koniec, ale jak już wspominałam, nie stosujemy tutaj tłumaczenia koniec, tylko zakończone, ale ten gorzki koniec wynikał z tego, że niektórzy próbowali dopasować sobie ten fragment do hipotezy samobójczej. Początkowo teorią samobójstwa poszli także śledczy, którzy zaczęli się zastanawiać, czy po prostu mężczyzna nie podał sobie trucizny albo odebrać sobie życie, Tylko, że nie było na to żadnych innych dowodów. Choć policjanci wiedzieli skąd pochodzi ten fragment, to jeszcze chcieli ustalić, z której dokładnie książki. I w związku z tym postanowiono sfotografować ten skrawek i zamieścić potem ogłoszenie w prasie, a dzięki temu znaleźć właściciela książki, z której wydarto ten fragment. I wydawało się, że to taka walka z wietrakami, bo szansa na to, że zgłosi się właściciel książki, z której brakuje akurat takiego małego fragmentu, była niewielka, ale jednak się udało. Bo niedługo potem na komisariat w Adelaide zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że on posiada dokładnie ten egzemplarz, którego policjanci szukają. I w tym momencie pojawiają się dwie bardzo ciekawe kwestie. Po pierwsze, tożsamość mężczyzny, który zgłosił się na komisariat, do dziś nie została ujawniona. Z tego, co wyczytałam, wynikało to z tego, że detektyw, który prowadził to śledztwo, chronił prywatność swoich świadków. A więc, jeżeli się o nich wypowiadał, to tylko używając pseudonimu. Dla przykładu, tego mężczyznę nazywał Ronald Francis. I akurat ten człowiek nigdy nie został zidentyfikowany, bo jeżeli chodzi o inną osobę, która także będzie miała znaczenie w tym śledztwie, to obecnie jej dane już znamy. Wróćmy jednak do naszego tajemniczego świadka. Powiedziałam, że będą dwie kwestie, które są dosyć ciekawe. Jedną już wymieniłam, teraz czas na drugą. A drugą jest to, jak ten mężczyzna wszedł w posiadanie tej książki. Otóż historia wydaje się aż nieprawdopodobna, ale posłuchajcie sami. Mężczyzna stwierdził, że pod koniec listopada zaparkował na jednej z uliczek w Glenelg i jak każdy, jak każdy porządny obywatel, nie zamknął swojego samochodu, bo była taka atmosfera, że każdy sobie ufał i nikt nikogo nie podejrzewał bo o kradzież. Załatwił co miał załatwić i wrócił do samochodu. A wtedy jego oczom ukazał się bardzo dziwny widok. Otóż na dywaniku zauważył leżącą książkę i nie miał pojęcia ani skąd się tam wzięła, ani kto ją tam położył. Jedynie co, to wiemy już, że potem mężczyzna przeczytał ogłoszenie w gazecie i zorientował się, że on jest w posiadaniu takiej książki i postanowił zgłosić się na komisariat. Jeżeli chodzi jeszcze o tego mężczyznę, to ciekawe jest to, że nie tylko zostało ukryte, jak się nazywa, ale także ukryte zostało to, dlaczego jego tożsamość została ukryta. Trochę taka zabawna gra słów, ale specjalnie tak to podkreśliłam, bo jest to dosyć zagadkowe. Nie mamy też pewności, kiedy dokładnie mogło dojść do tego wydarzenia, że ktoś podrzucił mężczyźnie książkę. A chodzi o to, że z całą pewnością nie możemy stwierdzić, czy to było zanim mężczyzna z Somerton został znaleziony, czy już po. Jedyne wzmianki, jakie znalazłam na temat tajemniczego świadka, to to, że był określany jako pewnego rodzaju profesjonalista. Niektóre gazety opisywały go jako lekarza, inne jako chemika, ale nie możemy stwierdzić z całą pewnością, który z tych zawodów był właśnie jego. O tajemniczym świadku to tyle, teraz śledczy musieli porównać, czy znaleziony fragment i książka mają coś ze sobą wspólnego. Specjaliści porównali oba dowody i okazało się, że pasują do siebie idealnie. Ale to nie był koniec zaskakujących informacji, bo okazało się, że w książce znajdują się bardzo ciekawe litery. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki detektywi dostrzegli wgłębienia, które zostały po jakiejś odręcznej notatce. Oprócz ciągu liter, które przypominały szef, obok znajdował się ciąg cyfr, które przypominały numer telefonu i to lokalne. Dosyć szybko śledczy ustalili, że numer telefonu należy do kobiety, która początkowo otrzymała pseudonim Justin. Natomiast w związku z tym, że kobieta zmarła w 2007 roku, było tylko kwestią czasu, zanim jej nazwisko zostanie opublikowane w prasie i tak się faktycznie stało. Dlatego też będę się już posługiwała jej oficjalnymi danymi, czyli kobieta nazywała się Jessica Thompson. Z zawodu miała być pielęgniarką i mieszkała jakieś 400 metrów od miejsca, w którym znaleziono ciało mężczyzny z Somerton. Do tej kobiety jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od szyfru. Jeżeli słuchacie mnie teraz na YouTubie, to zapewne będziecie go widzieli. Nie będę go dokładnie czytała, bo to są litery, które mają mało ze sobą wspólnego, więc nawet nie da się tego przeczytać, musiałabym literować. Ale mniej więcej go opiszę i też powiem wam, jakie są wątpliwości. Ogólnie szyfr lub ten ciąg liter składa się z pięciu linijek. W pierwszej pojawia się wątpliwość, czy zaczyna się od litery W czy M. Jednak powszechnie uważa się, że jest to litera W ze względu na wyraźną różnicę w porównaniu z literą M, która się znajduje później. W drugiej linijce mamy skreślony ciąg liter. Tych liter mamy sześć, a pierwsza z nich to właśnie M. Jest to czytane jako M-L-I-A-O-I, z czego ta ostatnia litera czasami jest brana też za L ale raczej uważa się, że jest to i, a to l wynika z tego, że jest właśnie przekreślony ten wyraz i sprawia takie wrażenie, jakby to mogło być l, ale prawdopodobnie to miało być i. Nad literą o niektórzy dopatrują się znaku x i nie ma pewności, czy to ma znaczenie dla tego wyrażenia, czy nie. W pierwszym odruchu śledczy myśleli, że to znów jakieś wyrażenie w języku obcym, ale dosyć szybko wyszli z założenia, że musi to być szyfr. Aby go rozszyfrować, wezwano odpowiednich ekspertów, ale okazało się to bezskuteczne. Wiele gazet przepisywało szef po swojemu. Tylko to, jak ustawiali te litery, sprawiało, że pojawiało się wiele nieścisłości, wiele szczegółów pomijali. Na przykład spacje, które być może mają ogromne znaczenie. Nie wiadomo też, czy powinniśmy sugerować się tym przekreślonym wyrazem, czy nie, bo jeżeli nie, to wtedy mielibyśmy cztery wyrażenia. ma to znaczenie dlatego, że sam rubajat jest czterowierszowy, czyli składa się z czterech wersów, więc może ktoś po prostu dopisał jakiś dalszy ciąg, swoją interpretację. Policjanci jednak się nie poddawali i robili wszystko, aby dowiedzieć się, o czym jest tajemnicza wiadomość. Została m.in. wysłana do wywiadu marynarki wojennej. W tamtym czasie instytucja ta była uważana za najlepszą, jeżeli chodzi o szyfrowanie w Australii. Ale nawet i ci eksperci nie poradzili sobie z tajemniczą wiadomością przekazali informację, że nie ma wystarczającej liczby liter, aby można było przeprowadzić odpowiednie analizy. W związku z tym nie da się tej wiadomości odszyfrować. I jak się domyślacie, do dzisiaj wiele osób próbuje ten szyf złamać. Znalazłam nawet stronę poświęconą tylko próbie odszyfrowania tej wiadomości, ale i na niej niczego tak naprawdę się nie dowiedziałam, oprócz przedstawionych hipotez, co to w ogóle może być, bo tak naprawdę nie ma pewności, w jakim języku to jest zakodowane i czy w ogóle jest to angielski. Chociaż pojawiła się teoria, że częstotliwość występowania liter, choć jest niejednoznaczna, to według ekspertów bardziej odpowiada językowi angielskiemu niż miałby być to jakiś inny. Na razie jednak zostawmy szefr, choć do niego jeszcze wrócimy... A teraz przejdźmy do tego numeru telefonu. Jak wspomniałam, należał do Jessica Thompson, która niegdyś była pracownicą Royal North Shore w Sydney i mieszkała w okolicy miejsca, w którym znaleziono mężczyznę Somerton. W pierwszej kolejności kobieta została poproszona o to, aby sprawdziła, czy rozpoznaje, kim jest ten mężczyzna. Jessica powiedziała, że absolutnie nie poznaje tego mężczyznę, natomiast... Ma pewne wieści co do tej książki, której policjanci szukali. Twierdziła, że sama posiadała tom rubajaty i wręczyła go w 1945 roku porucznikowi Alfredowi Boksalowi. W związku z tym śledcze zaczęli rozważać, czy tajemniczym mężczyzną nie jest właśnie Boksal. Ale ku ich zaskoczeniu mężczyzna niespodziewanie się zjawił, a do tego posiadał cały czas tę książkę, którą otrzymał od Jessica. Dla pewności jeszcze przejrzano ją, aby zobaczyć, czy tam też nie została wyrwana ostatnia kartka, w zasadzie mały kawałek tej ostatniej kartki, natomiast okazało się, że książka jest cała. Ogólnie mężczyzna został znaleziony w lipcu 1949 roku, a książka, którą posiadał, została wydana w 1924 roku w Sydney. Natomiast okazało się też, że ta książka jest inna niż ta, z której prawdopodobnie ten fragment został wyrwany. Wyglądało to tak, jakby tamta była jakaś unikatowa, bo nigdy nie znaleziono już podobnej. Dla pewności Boxall również został poproszony, aby sprawdzić czy nie kojarzy tego mężczyznę, ale stwierdził, że absolutnie nie wie w ogóle kto to jest. Jeśli chodzi o znajomość Jessica i Alfreda, to para miała się spotykać podczas II wojny światowej, wtedy też gdy mężczyzna stacjonował w Sydney, dała mu tę książkę. Ona w tym czasie pracowała tam w szpitalu jako pielęgniarka. Natomiast po zakończeniu wojny kobieta przeniosła się do Melbourne i tam poznała swojego przyszłego męża. Otrzymała później jeszcze list od Buxala, ale powiedziała mu, że teraz jest już mężatką i nie jest zainteresowana dalszą ich znajomością. Tylko, że znalazłam pewną nieścisłość, bo pojawiły się informacje, że tak naprawdę Jessica miała wyjść za mąż dopiero w pierwszej połowie 1950 roku, bo wcześniej jej mąż był jeszcze w trakcie rozwodu ze swoją pierwszą żoną. Ale tak czy siak nie ma dowodów na to, że Alfred i Jessica mieli jakikolwiek kontakt po 45 roku. Wydaje się jednak, że jakoś ta znajomość miała być problematyczna, bo podobno właśnie z tego powodu tożsamość Jessica została utajniona, aby jej mąż się nie dowiedział o tym, że miała kontakt z Alfredem. I jeszcze taka ciekawostka, że w tej książce, którą Jessica przekazała Alfredowi, podpisała się Justin i napisała swój fragment. W wolnym tłumaczeniu brzmiał on tak Zaprawdę, zaprawdę... Pokłuta częstokroć wcześniej. Przysięgałam, ale czy byłam trzeźwa, kiedy przysięgałam? A potem ciągle i ciągle przechodziła wiosna. I róża w ręku. A moje odsłonięte kawałki pokuty rozdarły się. Gdzie z tą końcówką miałam większy problem i nie mam pewności, czy dobrze przetłumaczyłam, ale też pisownia jest bardzo dziwna. W trakcie przesłuchiwania Jessica kobieta twierdziła, że ani nie zna zmarłego, ani nie wie, dlaczego ten miałby mieć jej numer zapisany. Ale to co sobie przypomniała to to, że pod koniec 1948 roku jakiś nieznajomy jej mężczyzna podobno ją szukał i pytał o nią sąsiadów, ale nigdy nie dowiedziała się kto nim był. Coś jednak w jej postawie było dziwnego, bo z jednej strony mówiła, że nie wie o co chodzi w ogóle z tym mężczyzną, a z drugiej strony kazała policji nie ujawnić swoich danych, bo powiązanie z tą sprawą było dla niej krępujące i szkodliwe dla jej reputacji. Do tego w trakcie rozmowy sprawiała wrażenie wymijającej albo takiej osoby, która w ogóle nie chce o czymś mówić, ale coś wie. A jeżeli jeszcze chodzi o jej nazwisko, to znalazłam taką ciekawostkę, że prawdziwe nazwisko Jessica dosyć długo uważano za taką kluczową informację, która miałaby pomóc odszyfrować tę wiadomość. Ale chyba uznano, że jednak tak nie jest, bo w końcu postanowiono je ujawnić. Ogólnie w międzyczasie śledztwo w sprawie mężczyzny z Somerton się zatrzymało, nikomu nie udało się złamać szyfru. Nie ustalono, kim był mężczyzna, więc postanowiono, że czas na jego pogrzeb. Zanim jednak złożono mężczyznę do grąbu, wykonano odlew jego twarzy i ramion. I też to po popiersie postanowiono pokazać Jessice. I tu pojawia się kolejna taka zastanawiająca informacja. Oczywiście podczas oglądania tego popiersia kobieta stwierdziła, że nie może zidentyfikować tej osoby, Natomiast sam sierżant powiedział, że wydawała się być zaskoczona i sprawiała wrażenie, że zaraz mdleje. Technik, który również był z nimi, po latach powiedział, że po tym jak kobieta spojrzała na to po piersie, odwróciła wzrok i już nie chciała na niego patrzeć. Ale jej mowa ciała nie mogła być żadnym dowodem, więc na tym etapie postanowiono, że już więcej jej męczyć nie będą, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. Mężczyzna z Summerton pochowana 14 czerwca 1949 roku na cmentarzu w Adelaide. I taka ciekawostka: w ciągu następnych kilkudziesięciu lat na policji zgłosiło się ponad 200 osób, które uważało, że ma jakieś informacje w związku z tą sprawą albo wie kim jest ten człowiek. Ale jak się domyślacie, żadna z tych informacji niczego nowego nie przyniosła, choć oczywiście wszystkie sprawdzano. Mężczyzna został pochowany na cmentarzu Westeros gdzie nabożeństwo prowadziła Armia Zbawienia i ona też zapłaciła za ten pogrzeb. I znów mam taki przerywnik, ciekawostkę, którą znalazłam, mianowicie to, że w raportach nie ma wzmianki o tym, że w tym grobie oprócz mężczyzny z Somerton leżą jeszcze dwa ciała, które są ułożone jedno na drugim i na samej górze jest właśnie mężczyzna z Somerton. A wynika to z tego, że po prostu po wygaśnięciu dzierżaby można chować w grobie kolejne ciała. Dobra, to teraz spróbujmy sobie podsumować, co wiemy do tego momentu, jak to mniej więcej chronologicznie wyglądało. A dokładnie przedstawię Wam ustalenia śledczych do tego momentu. 30 listopada 1948 roku. Między 8.30 a 10.50 przypuszcza się, że mężczyzna z Somerton przybył do Adelaide pociągiem. Tam też miał kupić bilet na pociąg do Henley Beach i około 10.50 wyruszyć, ale nie skorzystał z tego biletu. Tego dnia na pociąg, który miał wyruszyć między 6.15 a 14 sprzedano trzy bilety i pierwszym był właśnie ten, który zakupił mężczyzna z Somerton. I to co ważne, wszystkie te trzy bilety sprzedał ten sam kasjer. Jeśli chodzi o przedział godzinowy między 8.30 a 10.50, to nie wiemy, co mężczyzna z Somerton robił w tych godzinach. Pojawia się natomiast założenie, że wtedy właśnie mógł skorzystać z tej łaźni miejskiej. Tylko, że jak już mówiłam, nie ma na to żadnego potwierdzenia, nie ma żadnego bileciku itd., Między 11 a 11.15 mężczyzna Somerton był widziany jak oglądał swoją brązową walizkę, sprawdzał co tam ma w środku i wtedy też był niedaleko przechowywalni bagażu. Zostawia walizkę, a po 11.15 kupuje 7 dniowy bilet autobusowy. Założenie jest takie, że wtedy wsiada do autobusu i wyrusza do Glenelg, gdzie mniej więcej wysiada o 11.44, a przynajmniej tak to wygląda według rozkładu. Nikt go jednak tam nie widzi, nikt tego nie może potwierdzić. Wiemy też, że tego dnia sprzedano 9 takich biletów, a jego bilet był zakupiony jako szósty. Przestanek na którym wysiadł, znajduje się niedaleko hotelu St. Leonards. Od tego miejsca jest też mniej więcej kilometr do miejsca, w którym mieszkała Jessica i potem od którego 400 metrów dalej znaleziono ciało mężczyzny Somerton. Między 19 a 20 jest widziany przez różnych świadków, natomiast nikt z nim nie rozmawia, nikt z nim nie ma żadnego kontaktu. Później między 22 a 23 szacuje się, że to był jego ostatni posiłek. A około drugiej w nocy miałby umrzeć, natomiast tak jak wam mówiłam, to nie jest stuprocentowo ustalony czas i wystąpiło wiele błędów. A te błędy wynikały też z tego, że po prostu na początku przyjęto, że mają do czynienia z samobójcą i nikt nie starał się udowodnić, o której ją zmarł. Następnego dnia, 1 grudnia o 6.30, dwóch jeźdźców znajduje jego martwe ciało. Następnie oczywiście jest przeprowadzona sekcja, trwa już początkowe śledztwo, ale nic się nie dzieje aż do 14 stycznia 1949 roku, kiedy to zostaje odnaleziona brązowa walizka należąca do mężczyzny Somerton. Między 6 a 14 czerwca, czyli patrzcie, że prawie pół roku później, dopiero po ponownym przejrzeniu się rzeczom, które miał przy sobie mężczyzna, znaleziona zostaje kartka z tajemniczym napisem "temam Szat. 17 i 21 czerwca Koroner prowadzi ponowne badania. 22 lipca tajemniczy mężczyzna wręcza policjantom kopię Rubajatu i mówi, że znalazł ją około 30 listopada. Nie jest jednak pewny, bo dodaje, że równie dobrze mogło być to tydzień lub dwa wcześniej. Książka ta zawiera tajemniczą wiadomość zapisaną prawdopodobnie szyfrem oraz zastrzeżony numer telefonu, który należy do mieszkanki tego miasta. I od razu wtrącenie znalazłam informację, że istnieje wiele sprzecznych raportów na temat liczby numerów telefonów zapisanych w tej książce. Podobno oprócz numeru pielęgniarki miał być też numer telefonu do banku. Tylko, że już nigdy się tego nie dowiemy i tego nie sprawdzimy, bo w jakichś tajemniczych okolicznościach książka zaginęła w 50. roku. 26 lipca tajemniczy numer zostaje powiązany z kobietą, która nazywa się Jessica Thompson, a następnie zostaje przesłuchana w tej sprawie. I ciekawostka, zanim wyszła za mąż, nazywała się Jessica Harkness. Ponieważ opisywana była jako kobieta atrakcyjna, to pojawiły się plotki, że być może miała romans z mężczyzną Somerton i dlatego nie chciała wyjawić kim był, bo wtedy po prostu miałaby problemy z mężem. W 1948 roku miała 27 lat. I tak jak wam powiedziałam, choć prosiła o to, aby nie ujawniać jej danych, opierając się oczywiście o tego męża, to potem udowodniono, że małżeństwo zawarła dopiero w roku 50, więc to też było bardzo tajemnicze. I choć mówiłam wam, że zmarła w 2007 roku, to znalazłam jednak informację, że oficjalnie jej dane ujawniono w 2002. I później śledztwo staje i w zasadzie nie mamy już żadnych nowych informacji, które do czegokolwiek doprowadzają. Pochylmy się zatem nad teoriami. Między innymi podejrzewano, że tajemniczy mężczyzna mógł być szpiegiem z czasów zimnej wojny lub odrzuconym kochankiem. I właśnie te czasy są tutaj głównym też powodem, dlaczego to zainteresowanie tą sprawą było takie wielkie. Bo śmierć mężczyzny Somerton nastąpiła w okresie wzmożonych takich międzynarodowych napięć zaraz po rozpoczęciu zimnej wojny więc tutaj ta teoria szpiega bardzo pasowała. Do tego ta otoczka tajemniczego szyfru, być może niewykrywalnej trucizny i niemożliwości zidentyfikowania zmarłego sprawiło, że niemal cała Australia żyła tą sprawą. Niemal nieustannie spekulowano, że zmarły mężczyzna był szpiegiem ze względu na okoliczności jego śmierci i ten kontekst historyczny. Zwłaszcza, że co najmniej dwa miejsca były stosunkowo blisko Adelaide, które były przedmiotem zainteresowania szpiegów a jednym z nich była kopalnia Uranu. Do tego śmierć mężczyzny zbiegła się w czasie z reorganizacją australijskich agencji bezpieczeństwa. W tym czasie w kraju założono specjalną organizację, która następnie miała rozprawić się z sowieckimi szpiegami. W związku z tym pojawiały się głosy, że niezidentyfikowany mężczyzna był po prostu sowieckim szpiegiem. Zwłaszcza, że wyszło na jaw, że dzień przed śmiercią mężczyzny w hotelu w Samerton była duża delegacja Rosjan. Pojawił się nawet dosyć poważny podejrzany, a dokładniej mężczyzna, który nazywał się Szerbakow i który niespodziewanie zniknął, ale później te teorie wykluczono. Inna teoria dotyczyła Alfreda Boksela, który miał być też zaangażowany w prace wywiadowcze podczas II wojny światowej i bezpośrednio po niej. W 1978 roku miał miejsce wywiad, w którym dziennikarz zapytał Panie Boksal, czy nie pracował pan w jednostce wywiadowczej, zanim spotkał pan tę młodą kobietę i miał na myśli Jessica? Odpowiedzi mężczyzna odpowiedział, że nie. Gdy dziennikarz nie ustępował i cały czas naciskał na wątek szpiegowski, mężczyzna odpowiedział, że to dosyć melodramatyczna teza. Argumentem na to, że mężczyzna miał być powiązany z jakąś pracą wywiadowczą było to, że w ciągu trzech miesięcy awansował z kaprala na porucznika. Inną teorią odnośnie mężczyzny Samerton było to, że mógł być tancerzem baletu, na co miały wskazywać te dobrze rozwinięte mięśnie nóg. Ale co dalej? Według tej teorii mężczyzna miał uciec z europejskiej grupy baletowej i chcieć osiedlić się w Australii. Tylko to nie za bardzo tłumaczy związek z Jessicą i dlaczego miałby do niej ten numer i dlaczego by się otruł. A jak już jesteśmy przy otruciu i wyeliminujemy samobójstwo, to pojawiła się teza, że zatruty mogły być jego papierosy. Natomiast nie znalazłam informacji, czy one w ogóle zostały przebadane. Chyba, że właśnie zostały tylko, że na tamten moment nie było informacji o tym, jaka to by mogła być trucizna, bo skoro nie można było jej rozpoznać, to i w papierosach pewnie by jej nie rozpoznano. Co prawda znalazłam gdzieś w jakimś artykule informację, że ta paczka nigdy nie została przebadana, ale tak jak mówię, nie jest to oficjalna informacja. Ale zanim pomyślicie, że o, to może teraz można by je przebadać, to od razu powiem, że nie można, bo też jakimś dziwnym cudem paczka zginęła. Oczywiście inną teorią było samobójstwo, ale tutaj też za bardzo nie wiemy ani dlaczego miałby mężczyzna popełnić to samobójstwo, ani dalej w jaki sposób. Był też wątek, że Jessica była uwikłana w romans z mężczyzną Somerton, co więcej, że mieli nawet razem dziecko. To jest taka hipoteza, nad którą pracuje bardzo mocno jedna osoba. I do tej hipotezy jeszcze przejdziemy po tym, jak będę Wam chronologicznie mówiła, co się jeszcze wydarzyło w następnych latach, aż do obecnego roku. I kolejna kwestia. Jak pamiętacie, na początku było dwóch jeźdźców, które znaleźli ciało mężczyzny, ale jest pewien problem, bo oni tak naprawdę nigdy nie zostali przesłuchani. W każdym razie też jest taka teoria, na którą trafiłam, chociaż powiedziałabym, że mało prawdopodobna. Otóż mąż Jessica miał bardzo lubić wyścigi konne i konią często podawano wtedy środki dopingujące. I pojawiła się taka teoria, że być może ktoś te środki dopingujące chciał przetestować na mężczyźnie z Somerton. I idąc dalej tym takim myśleniem, być może mąż Jessica dowiedział się o romansie, jeżeli to byłaby prawda i wtedy chciał się pozbyć rywala. Ale to jest takie grubymi nićmi te i moim zdaniem nie ma na to żadnych dowodów. Choć jak tak myślę, to przy okazji nie kojarzę, czy może Jessica został kiedykolwiek przesłuchany, przynajmniej nie znalazłam takiej informacji. W każdym razie w pewnym momencie sprawa zaczęła wzbudzać zainteresowanie nie tylko w samej Australii, ale w zasadzie przykuła uwagę międzynarodową. Stało się też to za sprawą policji australijskiej, która po prostu kontaktowała się z innymi posterunkami z innych państw, zwłaszcza anglojęzycznych, aby sprawdzić czy przypadkiem nigdzie taki mężczyzna nie jest poszukiwany. Mimo tego, że udostępniono zarówno fotografie mężczyzny, jak i odciski jego palców, to nie uzyskano jednoznacznej identyfikacji. Na przykładu, w Stanach Zjednoczonych tą sprawą zajmowało się FBI, ale nie byli w stanie dopasować odcisków palców do żadnych, które mieliby w swojej bazie. Również Scotland Yard został poproszony o pomoc w tej sprawie, ale nie był w stanie przedstawić żadnych swoich spostrzeżeń czy pokierować śledztwo w innym kierunku. Co zatem stało się dalej z tą sprawą? W związku z tym, że nie było żadnych nowych wskazówek, w końcu policja zdecydowała się na jej zamknięcie. Natomiast to też nie było tak, że sprawa przestawała wzbudzać zainteresowanie, a wręcz odwrotnie. Zaczęli ją badać detektywi amatorzy. W tej kwestii uwagę zwrócili zwłaszcza dwaj australijscy, czyli były policjant Gerard Faltus i profesor Derek Abbott, fizyk z Uniwersytetu w Adelaide. Mężczyźni połączyli swoje siły i mozolnie próbowali uzupełnić brakujące elementy śledztwa. Było to o tyle trudne, że po tych kilkudziesięciu latach dowody rzeczowe albo zostały zniszczone, albo zaginęły. Z czego to wynikało? Oprócz jakichś zaniedbań, to też z tego, że policja w latach osiemdziesiątych przeprowadziła się do innego budynku. I wtedy też zrobił się jeden wielki bałagan. I w przypadku zamkniętych spraw po prostu czekano, aż ktoś się zgłosi po te rzeczy, które już nie były potrzebne, a jeżeli nikt się nie zgłaszał, to po prostu je wyrzucano. Mimo tego mężczyznom udało się ustalić całkiem interesujące szczegóły. Przede wszystkim okazało się, że Jessica Thompson nie była pielęgniarką w dniu, w którym znaleziono mężczyznę na parze. Choć wcześniej było to przedstawione tak, że jako pielęgniarka pracowała dużo wcześniej opowiadałam Wam przecież o 1945 roku to okazuje się, że uprawnienia nabyła dopiero później. Feltus określił ją jako osobę wykrętną, a profesor Abbott posunął się w swoim opisie dużo dalej. Nietypowe połączenie członka artystycznej cyganerii o lewicowych, podobno niekomunistycznych poglądach i miłośniczka zabytkowych bibelotów. Cały czas kwestia ślubu z Prosperem Thompsonem jest bardzo sporna. W tej kwestii badacze podali, że było to raczej pod koniec lat 40 z tego związku miała się narodzić Kate Thompson. I postać Kate jest bardzo interesująca, dlatego że ona też pojawiła się w kilku wywiadach. To jeszcze gdzieś tam później się przewinie. Natomiast to, co już wam mogę powiedzieć, to to, że ona uważała, że jej matka kłamała. I że tak naprawdę doskonale wiedziała, kim był mężczyzna Somerton. Okazuje się też, że Kate nie była jedynym dzieckiem Jessiki, bo w 1947 roku urodziła syna, Robina, i nie wiadomo było, kto jest jego ojcem. W związku z tym profesor Abbott wysnuł taką teorię, że może właśnie ten mężczyzna z plaży. Do tego profesor porównał zdjęcie Robina i zdjęcie mężczyzny z Summerton i doszedł do zaskakujących wniosków. Zauważył, że ich małżowiny uszne są odkształcone w bardzo charakterystyczny sposób i występuje u 1 do dwóch procent osób tej samej rasy. Do tego odkrył, że obaj mają szczególną deformację siekaczy i jest to rzecz spotykana raptem u 2% wszystkich ludzi. Jego zdaniem było więc to zbyt mało prawdopodobne, aby był to tylko przypadek. Ale teraz kolejnym takim dziwnym zbiegiem okoliczności, a może nie, to już musicie ocenić sami, jest to, że Robin miał córkę, która nazywa się Rachel, i ta córka została żoną profesora Dereka Bota. W związku z tym teraz razem pracują nad tym, aby rozwiązać tę tajemnicę. I do tego, co jeszcze ustalili, wrócimy, bo to będzie miało miejsce w 2009 roku, ale idźmy na razie chronologicznie. Oprócz nad tożsamością mężczyzny Summerton, profesor Abbott próbował także rozwiązać ten słynny szyfr. Początkowo próbował sam, później korzystał też z najlepszych kryptologów w kraju i doszedł jedynie do tego, że wyglądają jak początkowe litery słów w języku angielskim. Natomiast nie wiadomo według jakiego klucza zostały stworzone. Według jego ustaleń układ liter nie pasował do żadnego ze znanych kodów, które były używane przez wywiady podczas II wojny światowej. Sam raczej uważał, że jest to mało prawdopodobne, aby sprawa tego człowieka miała jakiś wątek szpiegowski. A jeżeli już miałby być tu jakiś wątek, to jedynym, to jedynym takim punktem zaczepienia byłby właśnie ten boksal, Bo i profesor Abbott przypominał, że podczas II wojny światowej mężczyzna trafił do australijskiego wywiadu, gdzie dość szybko awansował. Profesor jednak porzucił ten wątek i wolał się skupiać na innym, a mianowicie cały czas wierzył, że chodzi o zawód miłosny. Czyli w zasadzie trochę tak uparł się na teorię, że mężczyzna z plaży był prawdziwym ojcem Robina. Natomiast oderwane metki i amerykańskie przedmioty miałyby świadczyć o tym, że trudnił się przemytem. I do tej teorii pasowałoby dla niego też to, dlaczego Jessica nie chciała go rozpoznać. Bo według profesora Abota doskonale wiedziała, kim ten mężczyzna był. Czy w jakiś sposób była jednak zamieszana w jego śmierć? Tego nie wiemy. Biorąc pod uwagę to, że nie ma żadnych namacalnych dowodów, nie można też wykluczyć przypadkowej śmierci. Profesor rozważał także, że możliwe, iż kobieta brała jakiś udział w usunięciu dowodów tuż po jego śmierci, tak żeby nie było wiadomo, kim on jest. Ale to również było jego rozważanie, bo oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, choć według niego motyw jest. I tak sobie pewnie myślicie, że wszystko rozwiązałoby badanie Dana, w końcu obecnie bardzo łatwo to można sprawdzić. Przypomnę jednak, że sprawa była zamknięta i tak naprawdę nikt oprócz profesora Abota się nią nie interesował. A ten z pierwszą prośbą o ekshumację ciała wystąpił już w 2011, jednak wtedy prokurator generalny mu odmówił. A dokładniej powiedział tak. Musi do tego zaistnieć bardzo ważny interes publiczny, ważniejszy niż ciekawość opinii społecznej lub zainteresowania naukowe. Profesor jednak twierdził, że się nie podda i będzie walczył o to, aby doszło do tej schumacji i nawet stworzył specjalną petycję. Ale na razie zostawmy wątek profesora Abota. do niego również jeszcze wrócimy. Teraz postaram się Wam opowiedzieć po kolei, co się działo na przestrzeni następnych kilkudziesięciu lat. Zacznijmy od tożsamości, bo przyznam, że naprawdę wiele było domysłów i wiele osób typowano, że mogą być mężczyzną Somerton, ale trafienie nie zyskano. Jeszcze w 1948 roku The Advertiser podał informację o tym, że tą osobą może być Isi e. Johnson. Mężczyzna pochodził z St. Pineham i miał około 45 lat, ale już 3 grudnia pojawił się na posterunku policji, więc jednoznacznie go skreślono. Gdy inna gazeta The News opublikowała zdjęcie zmarłego na pierwszej stronie, to sprawiło, że telefony policji się rozdzwoniły. Do 4 grudnia ustalono jednak, że odciski palców mężczyzny nie pokrywają się z żadnymi, którymi policja dysponowała. Co sprawiło, że śledczy zwrócili się do innych państw. 5 grudnia The Advertiser poinformował, że policja przeszukiwała akta wojskowe po tym, jak pewien mężczyzna twierdził, że pił z osobą podobną do zmarłego w hotelu w Glenelg 13 listopada. W każdym razie tajemniczy mężczyzna podczas tego picia miał pokazać wojskową kartę emerytalną z nazwiskiem Solomonson. Ale oczywiście i ten wątek wykreślono. Na początku stycznia 1949 roku dwie osoby uznały, że tą osobą, która nie żyje, może być 63-letni, były drwal Robert Walsh. Pojawiła się także trzecia osoba, która nawet obejrzała ciało i początkowo nie była pewna, ale godzina później zadzwoniła, że zdecydowanie jest to Walsh. Świadek twierdził, że podczas oglądania ciała nie był pewien, bo kolor włosów był inny. Ale jak wrócił do domu i przemyślał, to stwierdził, że to jednak może być Walsh. Mężczyzna miał opuścić Adelaide kilka miesięcy wcześniej. Planował kupić owce w Queensland, ale nie wrócił na Boże Narodzenie zgodnie z planem. Natomiast policjanci nie do końca wierzyli, że to może być Walsh, bo według nich nie pasował do tego, co wiedzieli od lekarza, czyli przede wszystkim chodziło o wiek. Był zdecydowanie za stary. A drugim takim wątkiem było to, że nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłam, że patolog powiedział, iż mężczyzna miał dłonie, które raczej przez dłuższy czas nie wykonywały żadnej fizycznej pracy, a to by nie pasowało do drwala. I była też kobieta, która miała takie samo nazwisko jak Jessica, tylko że to była Elizabeth Thompson i również twierdziła początkowo, że to był Walsh, ale później przypomniała sobie, że mężczyzna miał bliznę na nodze i uznała, że to nie może być on, zwłaszcza, że też rozmiar stóp się różnił. Na początku lutego 1949 roku istniało osiem różnych możliwych identyfikacji tożsamości mężczyzny. Między innymi dwóch mężczyzn myślało, że ciało należy do ich przyjaciela. Inni uważali, że to zaginiony pracownik stacji. Inni jeszcze, że pracownik na parowcu, a jeszcze ktoś uważał, że to szwed. Swoją teorię mieli też detektywi z Wiktorii, którzy początkowo wierzyli, że mężczyzna mógł pochodzić właśnie z Wiktorii z powodu podobieństwa śladów prania do tych, które używały firmy się tam znajdujące. Chodzi o oczywiście pranie chemiczne. Co ciekawe, gdy opublikowano zdjęcie mężczyzny Wiktorii, to 28 osób stwierdziło, że w jakim może być ten mężczyzna. Ale potem wszystkie te twierdzenia zostały obalone. I na koniec śledztwa detektywi z Wiktorii stwierdzili, że jest jednak mało prawdopodobne, by stamtąd pochodził. Obstawiono także marynarza, który nazywał się Tommy Reed, ale gdy jego współpracownicy obejrzeli ciało w kostnicy, to kategorycznie zaprzeczyli, że to on. Jeśli chodzi o te tożsamości, to na razie tyle. Za to w międzyczasie pojawił się bardzo ciekawy wątek. Otóż, wiele lat po pogrzebie, na grobie mężczyzny zaczęły pojawiać się kwiaty. W końcu policji udało się namierzyć kobietę, która zostawiała te kwiaty i okazało się, że ona w zasadzie nic nie wie o mężczyźnie, że po prostu tak zostawiała te kwiaty, żeby uczcić jego pamięć, bo wiedziała, że nikt o nim nie pamięta. W tym samym czasie na policję zgłosiła się także recepcjonistka z hotelu Strathmore, który był naprzeciwko dworca kolejowego w Adelaide. Kobieta twierdziła, że w pokoju numer 21 lub 23, nie mogła sobie dokładnie przypomnieć, przez kilka dni. W tym samym czasie, kiedy toczyła się sprawa mężczyzny z Somerton, przebywał jakiś dziwny mężczyzna i akurat potem się wymeldował. Przypomniała sobie, że znał tylko język angielski i zawsze nosił przy sobie małą czarną walizkę. podobną do takiej, którą mógłby nosić na przykład muzyk albo lekarz. To, co jeszcze kobieta zapamiętała, to że gdy mężczyzna otworzył tę walizkę i ona akurat sobie tam zajrzała, to zauważyła, że miał igłę. Ta informacja jednak do niczego nie doprowadziła. Kolejna pojawiła się w 1953 roku, w listopadzie, kiedy to policja ogłosiła, że otrzymała już 251 wskazówek dotyczących tożsamości mężczyzny od członków społeczeństwa. Natomiast podsumowali, że żadna z tych wskazówek niczego im nie dała, a w zasadzie jedyna wskazówka, która ma jakiekolwiek znaczenie, to ta odzież, która została po mężczyźnie. W 1959 roku na policję zgłosił się inny świadek i poinformował, że wraz z trzema innymi osobami widział dobrze ubranego mężczyznę, który niósł na swoich ramionach innego mężczyznę na plaży w Somerton. I miało być to właśnie noc przed znalezieniem tajemniczego mężczyzny na plaży. Detektyw, który przyjął to zgłoszenie oczywiście stworzył raport, zapisał go i w zasadzie tyle. Tego samego roku, ale 22 listopada pojawiło się też doniesienie, że jeden z więźniów, E.B. Collins, twierdzi, że wie, kim jest ten mężczyzna. Natomiast chyba to do niczego więcej nie doprowadziło, bo oprócz takiej wzmianki to niczego sensownego nie wyczytałam. I potem w zasadzie przez kolejne prawie 20 lat nie działo się nic. Aż do 1978 roku i pewnego dziennikarza. A dokładnie dziennikarz ABC poprosił specjalistów zajmujących się szyframi z Departamentu Obrony, aby przeanalizowali tę odręczną notatkę. Specjaliści się zgodzili, poświęcili trochę na to czasu, a następnie udzielili odpowiedzi, że nie mogą, w zasadzie, co uznano by za zadowalającą odpowiedź. Ich zdaniem ta wiadomość zawierała niewystarczającą liczbę symboli, a w związku z tym nie można było z niej wydobyć jasnego znaczenia. Co ciekawe, ten dziennikarz stworzył cały serial dokumentalny, nazwał go Inside Story i skupił się na sprawie mężczyzny z Somerton. To właśnie on przeprowadził ten wywiad z Boxalem, który cytowałam wam wcześniej. Na przypomnienia twierdził w nim, że mężczyzna miał coś wspólnego z wywiadem. W programie wystąpił także Paul Lawson, który wykonał ten gipsowy odlew po piersie mężczyzny i odmówił odpowiedzi na pytanie, czy ktokolwiek pozytywnie zidentyfikował ciało. Ale choć program cieszył się sporą popularnością, to i tak za bardzo niczego nowego do sprawy nie wniósł, oprócz pewnych wątpliwości. Kolejna ciekawa informacja pojawiła się dopiero w 1994 roku, czyli 16 lat później. John Phillips, prezes Victorian Institute, dokonał przeglądu całej tej sprawy, aby ustalić przyczynę śmierci i stwierdził, że jego zdaniem nie ma wątpliwości, że za otruciem mężczyzny z Somerton stawa naparsnica, na poparcie swojej teorii Philips miał to, że narządy mężczyzny były obrzmiałe i to jest zgodne z tym, jak działa napastnica. Do tego brak było innych dowodów, które wskazywałyby przykład na jakąś chorobę, albo dowodów makroskopowych, które wyjaśniałyby śmierć tego mężczyzny. Na kolejną ciekawą informację trzeba było czekać około 10 lat. Gdy w 2004 roku emerytowany detektyw Jerry Feltus, czyli ten sam, który wcześniej współpracował z profesorem Abotem, zasugerował w artykule Sunday Mail, że ostatnia linijka szyfru to tak naprawdę pierwsze litery angielskich słów, gdzie oznaczałyby: It's time to move to South Australia, Mosley Street, co można by przetłumaczyć jako: że Czas by przeprowadzić się do południowej Australii na ulicę Mosley. Kluczowe w tym byłoby to, że właśnie przy Mossy Street mieszkała Jessica Thompson. Tylko, że wygląda to trochę tak, jakby detektyw dopasował swoją teorię do kawałka, który mu pasował. Bo jeśli spojrzycie na ten szyfr, to mamy następujące litery. I-T-T-M-T-S-A-M-S-T-G-A-B Czyli tak na upartego zostaje nam ostatnie albo T-G-A-B, albo same G-A-B. I w zasadzie nie wiadomo, co mogłyby oznaczać. Ale jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie, czy też uważacie, że to zbyt duże uproszczenie, czy może jednak właśnie słuszne rozwiązanie. I po 2004 roku trochę te nowe informacje przyspieszyły, bo kolejne pojawiły się w 2009 roku. Wtedy też odkryto, że na grobie ktoś kładzie kamienie zgodnie z tradycją żydowską. Rozważano zatem, czy mężczyzna z Somerton miał jakieś pochodzenie żydowskie, ale zdecydowanie wykluczono taką sytuację, z tego też względu, że nie był obrzezany. Pojawiły się także informacje, że pewna kobieta zostawia na grobie kwiaty, ale te informacje nie zostały potwierdzone przez policję. Co ciekawe, w tym roku przeprowadzono także badania, z których wynikało, że ten szyfr, a dokładniej te litery, które tam się pojawiają, nie są losowe. Potwierdzono także, że prawdopodobnie jest to wiadomość zakodowana w języku angielskim. Do tego ustalono, że jest to szyfr z kluczem jednorazowym. Liter jednak było za mało, aby można było znaleźć ten klucz. Jeśli chodzi o szyf z kluczem jednorazowym, jest to szyf zaproponowany w 1917 roku przez Gilberta Vernama. I co ciekawe, według teorii, przy poprawnym wykorzystaniu nie da się go złamać. bo chodzi o to, że jest to taki duży zbiór niepowtarzalnych i przypadkowych sekwencji znaków, które potrafi odczytać tylko osoba, która właśnie ma ten klucz jednorazowy. A zatem metoda ta zapewnia prawie doskonałe zabezpieczenie przekazu treści i w związku z tym dlatego jest taka trudna do odczytania. I ważne jest to, że każdy klucz używany jest tylko raz do zaszyfrowania tylko jednej wiadomości. Natomiast sam klucz tworzony jest w sposób losowy, tak aby nikt nie miał właśnie jakiś podstaw podstawku temu, by rozszyfrować jaki to klucz. I ogólnie jak ktoś już odszyfruje taką wiadomość, to powinien zniszczyć ten klucz. I taka ciekawostka, gorąca linia między prezydentami Rosji i Stanów Zjednoczonych jest zabezpieczona właśnie za pomocą takiego szyfru. Wróćmy jednak do sprawy i roku 2009, gdzie w marcu ponownie pojawił się profesor Derek Abbott, który postanowił rozwiązać sprawę poprzez złamanie kodu i zaproponował ekshumację ciała w celu zbadania DNA. Profesor wytropił także nieci barwurstwem tego okresu, znalazł różne opakowania i sprawdzał, czy w ten sposób do czegoś dojdzie. W tym czasie osoby, które z nim pracowały, zajęły się deszyfrowaniem kodu od nowa. Jego ekipa testowała, czy częstotliwość wersu, właściwie ich rozmieszczenie, różni się jakoś, jeżeli chodzi np. o stan pojenia. Czyli ogólnie chcieli ocenić, czy tę notatkę pisała osoba trzeźwa, czy raczej pijana. Ogólnie założenie było takie, że wydawało się, że format tej wiadomości był zgodny z czterowierszem Rubajaty. Oni również potwierdzili, że do trzyfrowania tej wiadomości potrzebny jest jednorazowy klucz. To ciekawy zespół kierowany przez profesora Dreka Bota postanowił wykorzystać trzy książki, aby spróbować w ten sposób rozszyfrować tę wiadomość. A dokładniej wybrali Rubajat, Talmud i Biblię. Oczywiście nie robiono tego ręcznie, tylko do tego celu wykorzystano komputery. Próbowano uzyskać taką podstawę statystyczną do ocenienia częstotliwości występowania liter. Tylko, że ta niewystarczająca liczba liter sprawiała, że badacze potrzebowaliby dokładnego wydania użytej książki, bo jak już wspominałam, te wydania między sobą się różniły. Ale jak pamiętacie, na przykład ta książka, z której wyrwano ten fragment, ta Manshad, zaginęła w latach 50. Chociaż oczywiście nie wiadomo było, czy w niej znaleziono by ten klucz, ale przynajmniej wraz z rozwojem technologii można by spróbować sprawdzić, a tak niestety nie było żadnej podstawy. W międzyczasie profesor Abbott prowadził swoje dochodzenie, sprawdzał, co takiego policjanci zrobili. I okazało się, że w dokumentach, które otrzymał, brakowało raportów m.in. sekcji zwłok mężczyzny Summerton dokładnie z 1948 i 1949 roku. Do tego wyszło na jaw, że zbiór notatek doktora, który jako pierwszy przeprowadzał sekcję zwłok, właściwie nie zawiera niczego. Bo jak się później okazało, mężczyzna nie robił tych notatek. Pamiętacie, jak wam opowiadałam, że profesor Abbott uważał, że Robin był synem tego mężczyzny z Somerton? To poprosił profesora anatomii, Macieja Henberga, który pracował na Uniwersytecie w Adelaide, aby zbadał zdjęcia uszu mężczyzny z Somerton i sprawdził, czy jego zagłębienie w górnym uchu jest większe niż jego zagłębienie w uchu dolnym. Bo właśnie to była ta cecha, o której Wam mówiłam, że 1-2% populacji rasy kaukaskiej ją posiada. I ten profesor anatomii stwierdził, że faktycznie jest to dokładnie ta cecha i jest ona na tyle wyjątkowa. Niedługo po tym, bo w maju 2009 roku firma profesora Abota skonsultowała się z ekspertami i dentystami, którzy stwierdzili, że mężczyzna z Somerton miał hipodoncję, czyli rzadkie zaburzenie genetyczne obu siekacze. Z kolei w czerwcu 2010 roku Abbott uzyskał fotografię najstarszego syna Jessica, czyli Robina. I tam też zauważył, że miał nie tylko to zagłębienie w górnym uchu większe niż zagłębienie w uchu dolnym, ale także to, że również miał hipodoncję. I generalnie szansa na to, że był to zbieg okoliczności była mniej więcej taka jak 1 na 10 milionów albo 1 na 20 milionów. W związku z tym media dosyć szybko podchwyciły ten temat i zaczęły sugerować, że w takim razie Robin Thomson był albo dzieckiem Boksala, albo mężczyzny z Somerton. I oczywiście, jak już wcześniej wspominałam, jedyne, co mogłoby potwierdzić tę teorię, to byłoby po prostu zbadanie DNA, ale w tamtym momencie nie było takiej możliwości. Abbott uważał, że przeprowadzenie ekshumacji i następnie autosomalnego testu DNA mogłoby jednoznacznie rozwiązać tę zagadkę. Ale o tym już wam wcześniej napomknęłam, prokurator stwierdził, że że nie ma takiej możliwości, w 2000 odmówił przeprowadzenia owej ekshumacji. Detektyw Feltus, który współpracował z profesorem Abbottem, powiedział, że cały czas kontaktują się z nim różni ludzie z całej Europy, którzy wierzą, że mężczyzna może być ich zaginionym krewnym. Natomiast nie wierzyli, że sama ekshumacja sprawi, że będą jakieś odpowiedzi, dlatego że w tamtym czasie wielu zbrodniarzy wojennych zmieniało nazwiska i przebywało do różnych krajów. Mimo wielu przeszkód na drodze ku poznaniu prawdy, profesor Abbott postanowił, że się nie podda i w lipcu 2013 roku zlecił artyście stworzenie odpowiedniego portretu. Wierzył, że dzięki temu ktoś rozpozna mężczyznę i będzie można właśnie doprowadzić do identyfikacji, ale i tym razem to działanie zbyt wiele nie pomogło i w zasadzie śledztwo nie ruszyło, w sensie to jego prywatne śledztwo. W tym samym roku, ale w listopadzie, rewni Jessica Thompson postanowili udzielić wywiadu w programie publicystycznym Channel Night 60 Minutes. Kluczowe było pojawienie się tam Kate Thompson, czyli córki Jessica i Prospera Thompsonów. Kate opowiedziała, jak jej matka była przesłuchiwana przez policję i że uważa, iż okłamała policjantów, co do tego, czy zna tożsamość mężczyzny z Somerton. Powiedziała też, że jej ojciec zmarł w 1995 roku, a matka w 2007 i co bardziej zaskakujące, zasugerowała, że zarówno jej matka, jak i ten mężczyzna z Somerton mogli być szpiegami. Podkreśliła, że jej matka uczyła imigrantów angielskiego, interesowała się także komunizmem i potrafiła mówić po rosyjsku. Choć nigdy nie powiedziała Kate, skąd w ogóle zna ten język i gdzie się go nauczyła. W programie pojawiła się także wdowa po i ich córka Rachel. Kobieta poinformowała o złożeniu nowego wniosku do prokuratora generalnego. Był to kolejny wniosek o ekshumację ciała mężczyzny z Somerton i zbadanie jego DNA. Gdy dowiedział się o tym profesor Derek Abbott, to również napisał do kobiety i poparł jej wniosek, czyli wystąpił ze swoim wnioskiem. Twierdził, że ekshumacja w celu przeprowadzenia testów DNA byłaby zgodna z polityką rządu federalnego, bo chodziło o to, że przecież rząd zawsze chciał identyfikować żołnierzy w grobach wojennych w celu poinformowania ich rodzin i zamknięcia danej sprawy. Więc dlaczego i w tym przypadku miałoby być inaczej? Co ciekawe w tym wniosku była prośba także o ekshumację Robina i tutaj zaskoczyła innych Kate Thompson, która sprzeciwiła się tej ekshumacji twierdząc, że to będzie brak szacunku dla jej brata. W tym czasie też profesor Abbott miał poślubić Rachel, czyli córkę Rome i Robina. Choć para wzięła ślub w 2010 roku, to wzmianka o tym pojawiła się w artykule w 2015 roku, a dokładniej w California Sunday. Kolejną rewelacją była informacja z grudnia 2017 roku, kiedy firma Abota ogłosiła, że na tym gipsowym odlewie znaleziono trzy doskonałe włosy, które były odpowiednio zachowane, aby można przystąpić do ekstrakcji DNA. I oczywiście tak też zrobiono, przesłano je do analizy do australijskiego centrum, ale pojawiła się od razu taka informacja, że przetwarzanie może zająć nawet rok. Z kolei w lutym 2018 roku zespół z Uniwersytetu Adelaide uzyskał analizę wysokiej rozdzielczości mitochondrialnego DNA właśnie z tej próbki włosów. I teraz trochę genetyki. Okazało się, że on i jego matka należeli do haplogrupy H4 Alala. I jeżeli Wam też nic do nie mówi, to się nie przejmujcie. To ma mniejsze znaczenie, czy wiemy co to znaczy. Ważne jest to, że tę cechę posiada tylko 1% Europejczyków. I w końcu w 2019 roku, w październiku, profesor Abbott doczekał się na to, na co czekał tyle lat. A dokładniej prokurator generalny w końcu wyraziła zgodę na ekshumację ciała mężczyzny Samerton w celu ekstrakcji DNA do analizy. Zwłaszcza, że strony zainteresowane tą analizą zgodziły się pokryć koszty. Ponieważ jednak siostra Robina nie wyraziła zgody na to, aby dokonać jego ekshumacji, to w końcu ustalono, że to DNA zostanie porównane z jego wnuczką ewentualną. Czyli obecną żoną profesora Dereka Abota. I to jest też ta najnowsza informacja, bo tę ekshumację przeprowadzono dwa lata później, czyli całkiem niedawno od 19 maja 2021 roku. Pojawiła się informacja, że jest to operacja dwóch organizacji, które badają niezidentyfikowane historyczne szczątki w Australii Południowej. Ekshumacja rozpoczęła się około wschodu słońca i trwała 12 godzin. Po wszystkim jeden z inspektorów dał komentarz, że wszystko poszło gładko i cieszą się, że udało im się odzyskać szczątki mężczyzny z Somerton. Następnie zostały przetransportowane do Centrum Nauk Sądowych, a w następnych dniach, czyli pewnie jakoś teraz, miały zostać już zbadane. Natomiast specjaliści podkreślali, że to co uda im się wyciągnąć z tych szczątków będzie zależało od ilości DNA i jakości tej próbki i że nie mogą przewidzieć czy coś w ogóle to da. Inspektor podkreślił także, że ważne jest to, aby wszyscy pamiętali, że mężczyzna z Somerton to nie jest tylko ciekawostka lub zagadka do rozwiązania, tylko czyjś ojciec, może syn, może dziadek, może wujek albo brat. I dlatego właśnie to robią. To, co jest też kluczowe, to to, że szczątki zostały zabalsamowane i to też jest kolejna komplikacja, dlatego, że ten płyn balsamujący może rozbijać DNA. Dlatego też eksperci mieli się zastanowić, jaki będzie najlepszy sposób tej ekstrakcji, potencjalnego DNA, aby pozyskać go jak najwięcej. Natomiast na ten moment nie potrafili powiedzieć, ile mniej więcej im to zajmie. W ten sposób prześledziliśmy śledztwo profesora Abota, ale po drodze pojawiły się jeszcze inne ciekawe informacje, tylko nie chciałam wprowadzać więcej zamieszania, dlatego powiem o nich dopiero teraz. W 2011 roku pojawił się artykuł, który dotyczył tego, że znaleziono starą kartę identyfikacyjną, która mogła wskazywać na mężczyznę z Somerton. Tym mężczyzną miałby być H.C. Reynolds, którego karta została wydana w 1918 roku. Mężczyzna był Brytyjczykiem, a jego zdjęcie łudząco przypominało mężczyznę z Somerton. Reynolds był marynarzem, a jego zdjęcie zostało pozytywnie zidentyfikowane przez eksperta do spraw rozpoznawania twarzy. Co ciekawe, ponownie pojawia nam się tutaj profesor Maciej Henenberg z Uniwersytetu w Adelaide, który wykorzystał swoją wiedzę, aby porównać 18-letniego mężczyznę na zdjęciu z tym zdjęciem, które zrobiono mężczyźnie z Somerton. Profesor twierdził, że tu nie chodzi tylko o samo zdjęcie, ale o podobieństwa takich części ciała jak uszy. Powołał się na to, że uszy się nigdy nie zmieniają i że to prawda, że rosną przez całe życie, ale kształt zostaje taki sam, więc według niego marynarz mógł być tym człowiekiem. Tylko wtedy zastanawiające jest to, czy w takim razie Robin też byłby tym jego synem, czy w ogóle to już byłoby inne powiązanie. Dlatego profesor Hanenberg uważał, że pieprzyk, który występował zarówno na zdjęciu marynarza, jak i na zdjęciu mężczyzny Summerton, były identyczne i że takie pieprzyki niewiele zmieniają się z wiekiem. Ale też podkreślił, że żeby mieć stuprocentową pewność, to trzeba by oczywiście porównać te DNA. A jak to się w ogóle stało, że nagle ta karta identyfikacyjna uzyskała taki rozkłos i trafiła do profesora? Otóż pewna kobieta, która nie chciałaby, aby jej tożsamość została podana do mediów, znalazła po prostu tę kartę wśród starych zdjęć i dokumentów, które należały do jej ojca. Pojeżyła sprawę mężczyzny Summerton dzięki książce, którą napisał detektyw Foltus, czyli ten sam, który współpracował z profesorem Abbottem. I pomyślała, że właśnie przekaże tę kartę identyfikacyjną do profesora Hennenberga. Kobieta skontaktowała się także z Sunday May po obejrzeniu historii o nieudanej próbie ekshumacji ciała mężczyzny. A wybór padł na profesora Hannerberga też dlatego, że uważany jest za eksperta w wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie antropologii biologicznej. Wielokrotnie pracował dla policji czy występował jako biegły w sądzie. Dlatego też jego opinia w tej sprawie czyli że jest to dopasowanie, była bardzo poważnie traktowana. Oczywiście profesor powiedział, że wziął też pod uwagę to, że mężczyzna Somerton po śmierci, bo takie też miało jego zdjęcie, zmienił trochę rysy twarzy, ale odpowiednio to poprawił. Natomiast głównie opierał się na tych uszach i tym pieprzyku, więc były to takie części, takie cechy, które w zasadzie nie powinny ulec zmianie. Dlatego jeżeli policzymy, to w 1918 roku mężczyzna miał 18 lat, czyli w 1948-48, więc to by pasowało mniej więcej do wyliczeń patologa przeprowadzającego pierwszą sekcję zwłok, czyli że mężczyzna był 40-latkiem, choć on zakładał, że miał do 45 lat. Jeszcze taka mała drobnostka, ja powiedziałam wam, że to jest karta identyfikacyjna, w innym tłumaczeniu znalazłam, że to jest dowód osobisty, ale mniej więcej chodzi o coś takiego. A w tej sprawie ostateczny wniosek profesora Hennenberga brzmiał tak. Wraz z podobieństwem Cechucha, ten pieprzek w przypadku kryminalistyki pozwoliłby mi na złożenie rzadkiego stwierdzenia pozytywnie identyfikującego mężczyznę z Somerton. Ale nie wszyscy uwierzyli w tę teorię, bo pojawiły się głosy innych badaczy, którzy uważali, że ten dowód osobisty należał do Horace'a Charlesa Reynoldsa, mężczyzny z Tasmanu, który zmarł w 1953 roku i dlatego nie mógł być mężczyzną Somerton. W 2014 roku lingwista John Relling przeprowadził także swoje badania i potwierdził teorię, że te litery z szyf rozkładały się z inicjałów jakiegoś angielskiego tekstu, ale nie był w stanie znaleźć dla nich odpowiednika w obszernym przeglądzie literatury i stwierdził, że litery te zostały napisane jako forma jakiegoś skrótu, a nie jakiś szyfr. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o samą sprawę i jeszcze jakieś takie informacje, które w międzyczasie wypłynęły. A na koniec chciałam wam powiedzieć o dwóch sprawach, które mogą być z nią powiązane, ale nie muszą. I to już pozostawiam do waszej oceny. Pierwsza sprawa wydarzyła się pół roku po śmierci tajemniczego mężczyzny, około 20 km od Summerton. Odnaleziono wtedy ciało dwuletniego dziecka oraz jego nieprzytomnego ojca. Nie udało się wyjaśnić śmierci tego dziecka, a sam ojciec trafił do szpitala, a później został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego. Jego żona później zaznała, że jej mąż prawdopodobnie mógł znać tożsamość tajemniczego mężczyzny z Somerton. Ogólnie zanim udało się ich odnaleźć, to byli zaginieni przez 4 dni. Policja uważała, że dziecko nie żyło do około 24 godzin od momentu, w którym znaleziono jego ciało. Choć koroner nie mógł ustalić przyczyny śmierci chłopca, to uważał, że nie były to przyczyny naturalne. Niedługo potem tym wszystkim matka chłopca zgłosiła na policji, że groził jej jakiś zamaskowany mężczyzna, a prowadząc kremowy samochód prawie ją potrącił. Następnie ten samochód się zatrzymał, a ze środka wychylił się mężczyzna z chustką w kolorze khaki na twarzy i powiedział jej, żeby się trzymała z daleka od policji, bo inaczej się z nią policzy. Kobieta uważała, że to wszystko jest jakoś powiązane z mężczyzną z Summerton, ale nie wiedziała jak. Później podupadła na zdrowiu i sama wymagała leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast zaskakujące było to, że sekretarz jednego z towarzyszeń odbierał anonimowe telefony, podczas których rozmówca twierdził, że panią Magnuson czeka niedługo. Jakiś wypadek, jeżeli dalej będzie wsadzała noc nie w swojej sprawy. Policja przyjęła zgłoszenie w tej sprawie, ale uważała, że jest to jakaś mistyfikacja, choć podejrzewali też, że osoba, która dzwoniła do tego stowarzyszenia, to może być ta sama, która próbowała potrącić panią Magnuson. A drugą sprawą jest sprawa, która wydarzyła się 3 lata przed śmiercią tajemniczego mężczyzny, gdzie na plaży koło Sydney znaleziono ciało Singapurczeka. Dokładniej był to Joseph George Hay Marshall, a przyczyną jego śmierci było samobójstwo przez zażycie trucizny. Co jednak bardziej zaskakujące, obok jego ciała leżały rubajaty. Historia ta miała miejsce w czerwcu 1945 roku. 34-latek został wtedy znaleziony martwy w Ashton Park wraz z otwartą kopią rubajatu, która leżała na jego piersi. Od razu przyjęto tezę, że jego śmierć wynikała z samobójstwa przez zatrucie. I taką zaskakującą informacją było też to, że ten mężczyzna był bratem Davida Marshalla, który potem został pierwszym premierem w Singapuru. Do tego kobieta, która zaznawała w tej sprawie, została znaleziona 13 dni później martwa. Leżała w wannie, nagle twarzą do dołu i miała rany na nadgarstkach. Ale pomimo tylu dziwnych zbiegów okoliczności uznano, że było to jednak samobójstwo i dalej tej sprawy nie ruszano. No i to tyle w zasadzie, czyli podsumowując tak naprawdę dalej nie wiemy kim był mężczyzna z Summerton. Nie wiemy jak zginął i czy była to celowa śmierć czy przypadkowa. Nie wiemy jak długo był w Australii, co tam robił, czy generalnie pochodził z Australii czy jednak z innego państwa. I można powiedzieć, że w zasadzie dzięki uporowi jednej osoby, profesora, bota, ta, sprawa dalej ma jakiś ciąg. A teraz pozostaje nam czekać na to, co przyniesie ta ekshumacja. Czy uda się pobrać ten materiał do badań DNA, czy jednak nie? Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej zagadkowej sprawie. Czy było to samobójstwo, czy jednak zabójstwo? I czy któraś z tych teorii, które przedstawiłam, jest wam jakoś najbliższa? Mam na myśli zarówno te, co do tożsamości mężczyzny, jak i te dotyczące tego, dlaczego zginął. Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa waszego zdania i z góry za nie dziękuję. Dziękuję także za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję, za to, że jesteście i dalej mnie słuchacie. I oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły mnie wspierać w różnej formie, zarówno w formie Patronite, tu na YouTube, czy po prostu dobrym słowem. A ja wam dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.